0: Yo soy Manu Satia y te doy la bienvenida a este podcast de desarrollo personal y creación de conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, eliminar el dolor, el sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y nos habíamos quedado en cómo el principio, al principio Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra no tenía forma, y el vacío y la oscuridad se posaban sobre la cara de las profundidades. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas y dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Y en realidad uh, la tierra no tenía forma, surgió del vacío, y no solamente la tierra, eh, pero bueno. En realidad los egipcios, eso es lo que creían, la tierra no tenía forma, y si ustedes creen que otras religiones son diferentes pues muchas religiones coinciden en eso. Tanto la religión egipcia como la cristiana creen que todo lo que se necesita para iniciar el proceso de creación es nada y espíritu. Así es, nada y espíritu son, son los ingredientes de esta receta. Y cuando estos dos conceptos se unen, pueden ser creadas todas las cosas. Ellos creen que la creación comienza con el movimiento del espíritu. En la segunda oración dice, que encontramos en la Biblia y en los documentos antiguos, la tierra no tenía forma ni vacío. Y bueno, que el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Después de la después en la siguiente oración Dios dice que se haga la luz. Entonces primero se dio el movimiento e inmediatamente... Después surgió la luz. Ajá. De acuerdo con la creencia egipcia en las Biblias cristianas actuales se dejó fuera un pequeño detalle. Aunque en las Biblias más antiguas no necesariamente está ese error. O sea, las Biblias antiguas sí lo incluyen. Ese detalle que dicen los egipcios que se omitió. Existen 900 versiones de la Biblia en el mundo y seguramente muchísimas más. Y en las más antiguas de ellas, la primera oración dice, en el principio había seis. También comienza de otras formas. Ha sido cambiada muchas veces durante los años. Los antiguos egipcios dirían que es imposible la forma en la que se inicia la creación en las Biblias modernas. Y no solamente los antiguos egipcios, también los científicos. Especialmente si piensan en ello desde el punto de vista de la física. Imaginen un espacio oscuro e infinito, que continúa por siempre en todas las direcciones. No hay nada en él, solo es espacio infinito, sin nada. Imagínense a sí mismos, cierren los ojos. No es su cuerpo, sino su conciencia la que está ahí, en medio de eso, en medio de toda esa oscuridad. Están solo flotando allí, sin nada, simplemente. No se pueden caer realmente, no hay suelo, no hay techo, porque ¿a dónde se caerían? No hay nada. No sabrían, de hecho, si se están cayendo o si, si es, o si se están subiendo o moviéndose de un lado a otro en forma de espiral. No hay forma de experimentar movimiento alguno, porque para ello tendría que haber algún punto de comparación. Imagínate, estás en medio de la nada y... Quieres dar vueltas, das vueltas. Pero en realidad no hay ni una pared, no hay un planeta, no está el sol, no hay otra persona, no hay un punto de referencia. En realidad estás en medio del vacío, oscuro, infinito. No puedes moverte en realidad, no hay nada que lo compruebe. En realidad no lo estás haciendo, tampoco te estás cayendo, vaya. No hay un punto del cual digas, ah, me estoy alejando o lo estoy perdiendo de la vista no hay nada. Entonces los antiguos egipcios dirían que antes de que Dios se moviera sobre la, sobre la superficie de las aguas, él o ella tenía que crear antes algo en relación a lo cual moverse. Ahora, hay algo que en las escuelas de misterios, como la escuela de Naacal, que nació ahí en tiempos de la Atlántida y que después... Continuó también en Egipto. Hay una situación en la cual tienen enfrente una habitación. Está cerrada. No saben qué hay detrás de ella. Pero para eso tienen ustedes la habilidad de proyectar un rayo sensorial. Un rayo desde el área de su tercer ojo o el entrecejo. Y pueden también sentir desde sus manos. En realidad se puede percibir desde cualquier chakra. Pero las personas lo hacen generalmente desde su tercer ojo o sus manos. Porque son las partes donde hay más energía y están más sensibles. Las demás partes pues están adormecidas o se ha retraído esa, esa capacidad, esa habilidad. Entonces, aunque lo pudieran sentir, no son tan conscientes y requerirían entrenarse. Pero bueno, ustedes pueden proyectar un rayo de conciencia hacia esa habitación oscura a una cierta distancia. ...proyectan ese rayo y su conciencia se dirige hacia, hacia el punto donde ese rayo se está proyectando. Puede que sea solo una pulgada o quizás puedan sentirlo afuera uno o dos pies. Todavía saben que hay algo o no hay nada en ese espacio. Su conciencia simplemente sale esta distancia y después se detiene. Así es, aunque sea a través de una pared, de un, una puerta... Un lugar donde ustedes no tienen visión, pero su conciencia se desplaza. Y ahí, a través de su conciencia, pueden averiguar qué es lo que hay dentro de esa habitación o en ese lugar. Su conocimiento se detiene y no saben qué hay más allá de ese punto. Probablemente todos saben de lo que estoy hablando. Muchos de nosotros nos hemos permitido sentir eso. O saber de eso cuando estamos a punto de dormir o estamos recién despertando. Estamos en un estado de una cierta relajación. Un estado alterado de conciencia. Y creemos que los tenemos cerrados los ojos. Pero de pronto empezamos a percibir la pared o algún otro lugar de, de la habitación. O quizás algún lugar lejano. Esto se conoce como la visión remota. Aunque otras personas... No se han permitido que ese sentido se, se manifieste, puesto que la confianza en los ojos y lo que vemos de manera física es demasiada. Entonces pensamos, si tengo los ojos, ¿para qué requiero mi visión remota? Algunas personas, especialmente los antiguos egip egipcios, eran realmente buenos para hacer esto así como la memoria holográfica de la que hablábamos, esta memoria completa, y que además les permitía transmitir esta información hacia cualquier otra persona conectada a la misma red de conciencia crística. Los egipcios podían entrar a una habitación oscura y sentir todo alrededor y para saber si había algo ahí, pues simplemente proyectaban su conciencia, aunque no pudieran ver nada con sus ojos físicos. Hay personas ciegas que también pueden demostrar esta habilidad. En realidad tenemos seis de estos rayos sensitivos, no solo uno, sino seis. O bueno, al menos esto es lo que explican en el en el libro de Drumball o Melquisedec. aunque yo les comparto que en realidad son seis los básicos, pero hay otros dos adicionales que pues ya más adelante les hablaré, también son parte de la activación del Merkabá y de la activación de la energía infinita en nuestro ser Es uno de los principios básicos. Los ocho rayos son uno de los principios básicos que nos permiten mantener activado nuestro Merkabá, preservar la memoria a través de las reencarnaciones y volvernos inmortales. Pero bueno, estos seis rayos de los que hablan... ...estos seis de ocho rayos de los que hablan en el libro de Drunbalo Melchizedek ...de la flor de la vida, provienen del centro de nuestras cabezas... ...de la glándula pineal, un rayo sale por la parte de enfrente de nuestra cabeza... ...uno hacia atrás, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia la izquierda... ...y otro hacia la derecha, todo sale de esa forma, como si fueran tres ejes... ...el eje eh, que vemos en geometría en la escuela... El eje X, Y y el eje Z. Y los egipcios creían que este aspecto es innato de la conciencia. Es lo que permite que se inicie la creación. Ellos creían que si no tuviéramos esta habilidad, la creación nunca habría ocurrido. Y de hecho, estos seis rayos. Al activarse, pues se crea. Bueno, se, se activan y se mantienen en pleno funcionamiento, crea una esfera que se sostiene por estos diversos rayos, estos seis rayos de los que salen de nuestra, del centro de nuestra cabeza, y se crea una esfera y es la que representa precisamente a seres de nivel de conciencia muy elevados, que son amor puro, que han eliminado prácticamente el dolor, el odio, el sufrimiento, las emociones negativas de su campo energético, magnético y electromagnético, y crean esa especie de aura alrededor de la cabeza, porque es luz, es luz que de hecho, se dice que aquellos que llegaron a conocer a los santos pudieron, o a seres de luz bastante eh, elevados, pudieron incluso percibir esta aura alrededor de ellos, Obviamente este es un fenómeno que ocurre desde dos partes. O sea, si vas tú como un científico y no tienes, eh, bueno, tú con tu cabezota física de números, lógica racional, y no tienes desarrollada esta parte sensitiva, energética, eh, femenina del cerebro, que es muy importante también para nosotros ser unos seres integrales, pues entonces no lo vas a poder percibir. Porque estás abocado a lo que solamente perciben tus ojos físicos. Y no puedes percibir el aura o incluso este tipo de energías sutiles. Pero los, esta energía es tan intensa y tan fuerte y poderosa en los seres elevados. Esta aura que se forma alrededor de su cabeza. Que aquellos que llegan a tener un nivel, aunque sea lo suficientemente desarrollado, no tanto con poco, es más que suficiente para poder percibir tanta energía que hay alrededor de la cabeza, alrededor de eh, estos seis puntos de los que se habla en la escuela de misterios y que se buscaban entrenar. Y uno de esos dones pues, que se ocupaban en desarrollar era la visión remota. Con el fin de comprender este proceso de creación hasta el nivel más profundo, que es el proceso de creación con estos seis rayos, se le pedía a los estudiantes egipcios que se imaginaran y actuaran eh, pues, los rayos. Cuando aún no lo percibes, los tienes. Pero si no los puedes ver, no los puedes percibir, pues se te pide que los imagines. Y una vez que los imaginas, te vas haciendo más y más consciente de ellos. Entonces llega un punto en el cual de tanto hacerte consciente de ellos, los empiezas a percibir. Y no solamente eso, muchísimas cosas más que hay alrededor de tu cuerpo físico que no puedes percibir de una manera natural. Al menos si naciste antes del año 2000, pues va a ser algo más de arduo trabajo y entrenamiento que la manera innata en la que pues, los seres reencarnados Que nacen en nuestra humanidad ya después del año 2000 Es una visión general, no es totalitaria Hay sus casos excepcionales Pero pues tienen diferentes razones Y pues después de un largo tiempo en el gran vacío Recuerden que probablemente se sentirían aburridos o curiosos Solos y querrían intentar algo de nuevo para tener algo de aventura en su vida. Así es como el fondo negro, este espacio oscuro del que habla la Biblia, eh, los cánones de muchos documentos, de muchas culturas y religiones, hablan que en el principio pues solamente era el vacío y el Espíritu de Dios. En algunos lugares eh, de estos documentos representan al Espíritu de Dios como el, el ojo, eh, pues sí, el el ojo de Dios o también conocido como el ojo de Ra que, o el ojo de Horus y puede, puede estar quizás espejeado ya sea con la patita que es muy famosa que tiene un ganchito hacia la izquierda o que tiene un ganchito hacia la derecha obviamente después de todo lo que hemos platicado en estos últimos podcasts Sabemos que uno hacia el lado izquierdo representa la parte femenina y hacia el lado derecho pues, representa la parte racional. Así es como la gran conciencia fue consciente de sí misma y a partir del espíritu dijo, pues yo soy, estoy aquí, soy un punto en medio de la nada. Y al querer experimentar, pues empezó a proyectar su rayo alrededor de sí, hacia las seis direcciones diferentes. Era un ojo solitario, entonces fue que empezó a decidir crear estos rayos de conciencia y alrededor de esos rayos se crea un, un perímetro, un, una esfera, una esfera se delimitó, entonces había una pared, esa pared que va desde el centro, pues ya había un punto de referencia y ya podías saber si estabas en el centro o si no lo estabas. Y así podías encontrar la igualdad de distancia hacia todas las direcciones desde el centro. No solamente se habla en, en la cábala también en algunas meditaciones que hacen. Incluso los indios americanos le daban una gran importancia hacia las direcciones. Los nativos en todo el mundo le dan tanta importancia a estas seis direcciones en sus rituales... En la forma en la que duermen, concilian el sueño, en que hacen sus ceremonias de iniciación. Porque los rayos, las direcciones son realmente importantes. Están relacionadas primigeniamente al origen del universo, de la conciencia. Con estos seis rayos de direcciones. Y bueno, en el libro de La Flor de la Vida, de Drumvalo Melchizedek a continuación hay muchas imágenes y figuras geométricas acerca de los prismas platónicos. Muchos de nosotros los recordaremos de nuestra infancia, de cómo estas imágenes son consideradas las pues sí las geometrías básicas de todo lo que puedes encontrar en el universo. También hay imágenes acerca de la Bésica piscis que no es otra cosa más que... Esa geometría que se forma de intersectar dos esferas se crearía como un ojo. Imaginen simplemente una esfera y otra que se encima en, en una pequeña porción, en uno de sus, de sus paredes. Se crea como un óvalo, un ojo. Eso es conocido como la vesicapisis. Y también representa la forma de la glándula pineal, que es como precisamente una semilla, un ojito entreabierto, incluso como el ojo que aparece en la vista de los de los felinos, de los gatos, cuando hay poca luz. Cuando hay una luz que, que no está completamente brillante, pero tampoco oscura, es una luz tenue. Se crea esa forma de luna. También hay... ...imágenes acerca de la flor de la vida... ...que no es otra cosa más que patrones de círculos... ...superpuestos sobre otros... ...y que forman unos muy bonitos y preciosos... ...patrones de vida... ...patrones que incluso se asemejan... ...al cubo de Metatron. ...todo esto está muy relacionado en realidad... ...al cubo de Metatron. ...si ustedes ya saben cómo es esta figura... Se conoce como uno de los símbolos más grandes de protección que pueda haber en grandes culturas. Y muchos lo usan en dijes, en collares, en pulseras, incluso en aretes. Hay quienes se lo llegan a tatuar. El tatuárselo te brinda una vibración y te hace un anclaje en recordar constantemente este tipo de geometrías que son... No es otra cosa más que, pues varias, eh, son varios segmentos de lo que se compone la flor de la vida, pero unido con líneas rectas. Es realmente precioso. Si ustedes recordarán el logo de aquí del canal de Spotify, incluso también de Manusatia y de el canal de YouTube de Conciencia Alterada, Facebook, Instagram, y YouTube, ahí encontrarán nuestra estrella de Israel que también es un derivado de el cubo de Metatron y también es un derivado de la flor de la vida. En realidad, como les había platicado, de la flor de la vida se deriva todo lo que pueda haber habido y pues conocido, desconocido y aquello que jamás conoceremos, al menos en esta vida. Son cosas realmente infinitas que puede haber en la existencia. Todas las geometrías, los patrones de crecimiento de las plantas, de las células... ...los procesos de mitosis y de separación de, del ser humano desde su nacimiento... ...y no solamente del ser humano, de toda la vida que hay. Animal, vegetal, humana, en la flor de la vida en realidad se encuentra la información de todo lo que se puedan imaginar... También les quiero compartir algo que es súper interesante y es que se conoce que la flor de la vida representa los cuatro elementos de los que se hablan en muchos lugares que son el fuego, la tierra, el aire, el agua, aunque también se habla del éter o prana, no se habla mucho de eso porque es considerado un elemento sagrado. Y también del que se entendía poco en realidad. Y el sexto es conocido como el vacío. Cada uno de estos elementos está relacionado a diferentes figuras geométricas, a prismas platónicos de los que les hablaba hace un momento. Por ejemplo, el, el prisma, el tetraedro, es relacionado con el fuego. ¿Qué es el tetraedro? Pues es simplemente una pirámide que tiene eh, triángulos equiláteros y que pues, están inscritos dentro de una esfera. De la misma forma, la Tierra está relacionada con el cubo, igual inscrito dentro de una esfera o un círculo, y el aire que está relacionado con el octaedro un prisma de, de ocho caras, ocho lados, y sus ocho lados son igual triángulos también el icosaedro bueno el elemento del agua está relacionado con el icosaedro que también está lleno de, de caras triangulares y el dodecaedro por último que es, está relacionado con el elemento del éter prana está relacionado con este prisma que está compuesto de varios pentágonos de varias figuras de de cinco lados incluso hasta parece un balón de fútbol y el último elemento que es el vacío, pues está relacionado con una esfera. Así es como se relaciona en muchas culturas y con el, el árbol de la vida, con toda esta geometría sagrada. El lado masculino, que es el lado izquierdo, se relaciona con el elemento fuego y el elemento tierra. Son como elementos masculinos. No me refiero a que solamente pertenecen a los hombres. Sino a que pertenece a la parte de la energía masculina que tenemos todos los seres humanos. Todos los, sí, todos los seres humanos. El lado derecho, el lado femenino, está relacionado con el éter y el agua. Con estos dos elementos. Mientras que la parte central está relacionada con el vacío. Y con el octaedro que es el elemento del aire. También es conocido como el niño. Es esta parte del niño interior. Si recuerdan, en el en una de las partes anteriores de este capítulo, hablábamos de cómo hay tres elementos en muchas culturas. En la egipcia, en los indios americanos, en el Perú, en las culturas árabes, orientales. Cómo está el buitre o... El águila, que es un ave. Luego hay otro elemento, por decir, en la India está el puerco y ya posteriormente está la serpiente. Esos tres mismos elementos se buscan representar en estas tres partes, en estas tres columnas. Que son la parte masculina, eh, del lado derecho la parte femenina y en la parte central pues está nuestro niño. Que es esa parte de la inocencia. Y... Bueno, en fin, es muchísima más información la que puedes encontrar al respecto. Es pues toda una ciencia lo que se dedica a estudiar todo esto. Algo que también te quiero compartir es que el uso de las bombas, bueno, es importante saber esto para que entiendan porque hubo un caos total en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Cuando detonan una bomba atómica... ¿Qué le sucede a los elementos? Cuando detonan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los elementos, con la naturaleza? Son convertidos en energía y otros elementos. Pero hay más en todo esto de las bombas que les quiero platicar. Eh, las bombas están compuestas, pues... De, de diferentes químicos y sustancias Y hay dos tipos de bombas Las que se hacen a través de fisión Y las de fusión La fisión es separar la materia La fusión es juntarla Así como cuando se, se fusiona el huevo quemado Sobre el sartén cuando estás cocinando Así es, la fusión es juntarla Y la fisión es separarla Está bien juntarla. Nadie se queja por eso. Todos los soles conocidos en el universo... ...son reactores de fusión. Eh, esto... ...pues... ...es aceptado por la ciencia. O no, de cierta forma. Pero cuando se rasga la materia... ...o sea, la fisión es separar la materia... ...separar un átomo en sus diferentes partes. Cuando esto ocurre, pues está rasgando la materia la estás destruyendo, estás haciendo algo que es separarlo, destruirlo existe una ubicación correspondiente en el universo y lo repito, cuando se rasga la materia a través de la fisión hay una ubicación correspondiente en el espacio exterior asociada con esto a lo que me refiero, como es arriba, es abajo como es en el centro o como es adentro, es afuera así es todo está íntimamente relacionado, es el efecto mariposa. Si algo ocurre en este sistema solar, también ocurre en la totalidad del, del cosmos, del universo donde nos encontramos. Entonces, en otras palabras, el espacio interior, el microcosmos, y el espacio exterior, el macrocosmos, están conectados... Esta, esta es la razón por la que la fisión es ilegal a través del universo, porque si destruyes algo aquí, también vas a afectar en las regiones más externas del universo. Detonar bombas atómicas crea un enorme desequilibrio en la Tierra. Por ejemplo, cuando consideran que la creación equilibra la Tierra, el aire, el fuego, el agua, el éter, una bomba atómica ocasiona una cantidad masiva de agua de, perdón, de fuego en un solo lugar Imagínense Demasiado fuego en un solo lugar No está equilibrado Esta es una secuencia desequilibrada Y la tierra tiene que responder Si se vertieran 800 trillones de toneladas de agua Sobre una ciudad Esa también sería Una situación desequilibrada En cualquier lugar que se tenga Mucho aire, mucha agua O mucho de lo que sea Se está fuera de equilibrio la alquimia es el conocimiento que busca mantener todas estas cosas en equilibrio. Si comprendes estas geometrías y sabes cuáles son sus relaciones, como lo que les hablaba que el fuego está relacionado con, con esta figura del tetraedro, la tierra con el cubo, el icosaedro con el agua, el dodecaedro con el éter, el octaedro con el... Con el aire, entonces te darás cuenta de que se crea un enorme desequilibrio. Todo pierde control. Así es igual en una familia, en una organización, en un grupo, en un equipo de trabajo. Es más, incluso solamente dentro de un cuerpo humano. Somos sistemas. Si algo te ocurre a ti, vas a afectar a todo el sistema en el cual te encuentras de manera eh, pues, recíproca. Como es en el interior, es en el exterior. En tu familia... Y también incluso en tu equipo de trabajo, de negocios, en el equipo de fútbol, en el club de amigos con los que te reúnes. Hay una interrelación en todas las formas. De esta forma es importante recordar antes de que pensemos de que nuestros problemas internos no afectan en nada a los demás. Sí, sí afectan. Cuando tú como ser humano te preocupas... Estás afectando la vibración. Cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad, angustia. Hay una gran afectación en todo el sistema. Con todas las personas, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos. Y no solamente con tus hijos con los que ya nacieron. Sino con los que están por nacer. Aunque tú pienses que no vas a tener hijos. Y en el futuro eso ya está escrito. Ya lo has trazado en tu camino de vida. No digo que sea totalitario. Se puede cambiar. Pero más bien a lo que voy es. Quiero que... Prestes atención en que tu linaje hacia arriba, no solamente porque ya murieron, quiere decir que ya no les vas a afectar, o a tus padres, no solamente porque ya te separaste de, de, de ellos, ya te has independizado, ya saliste a vivir con tu pareja o simplemente de una manera independiente, no quiere decir que eso va a dejar de afectarte, desde luego que sí, te sigue afectando. Si tú mejoras como ser humano, incluso si tú estás enfermo, pues eso va a afectar. Si tú trabajas como en tu conciencia, en tu desarrollo continuo y crecimiento, eso está afectando un montón a tu familia. Entonces, pues, mantén el ojo abierto a lo que te que sucede. Y también lo que sucede en los demás. Para eso, somos seres humanos, estamos inherentemente en un mundo social. Nosotros requerimos de otra persona para poder llevar a cabo ciertas tareas, conseguir alimentos, comida, ropa, um, obtener tecnología, comunicarnos. Antes de terminar el capítulo les quiero platicar algo más acerca de, del parto en el agua y los delfines parteros, que nos comparte nuestro queridísimo amigo Drúmbalo Melquisedec, autor del libro Flor de la Vida, y él... Nos comenta cómo un ruso llamado Igor Charkovsky... ...ha estado involucrado en el nacimiento bajo el agua durante mucho tiempo. Es algo que se está poniendo de moda muy en estos últimos años. Aunque aquí habla de cómo Igor Charkovsky asistió probablemente... ...cuando menos a 20.000 nacimientos bajo el agua. Incluso su hija, una de las primeras en nacer bajo el agua, tenía este, 20 años... ...cuando ocurrió el siguiente incidente que les voy a platicar. Charkovsky y su equipo habían llevado a una mujer al mar negro... ...para un nacimiento bajo el agua. Estaban allí preparados para el nacimiento... ...con la mujer recostada en el agua... ...como a dos pies de profundidad. Imagínense. Yo hasta siento como este estremecimiento y esta magia. Porque el nacimiento es muy importante, es muy especial el de cualquier ser vivo, y según esto se acercaron tres delfines, empujando a todos hacia un lado, tomaron el control, así es, los delfines hicieron algo que parecía como un escaneo desde arriba hacia abajo de su cuerpo, algo que Drumba lo ha experimentado y él comenta que es algo que hacen como un sistema, un, un escaneo en el sistema humano, si algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de nadar con un delfín, ellos hacen como un escaneo, un chequeo en tu cuerpo, para ver si algo está bien o... No sabemos en realidad. Son seres muy avanzados. En realidad son los seres más avanzados en conciencia que hay en este planeta. La mujer dio a luz casi sin dolor ni miedo. Fue una experiencia fenomenal. Esa experiencia del nacimiento bajo el agua... Comenzó una nueva práctica, usando delfines como parteros, que ahora se ha extendido en todo el mundo. ¿Hay algo respecto al sonar que proyectan los delfines? En el momento del nacimiento, que parece relajar realmente a la madre. Los delfines tienen preferencias con los humanos. Esto no es una regla absoluta, pero generalmente es verdad. Si van a nadar con delfines y hay niños alrededor, los delfines primero van con los niños. Si no hay niños, van con las mujeres. Y si no hay mujeres, van con los hombres. Y si hay una mujer embarazada, <risa> háganse a un lado todos. Pueden estarse olvidando de tener su atención porque ella la obtiene toda. Toda la atención se desborda sobre la mujer embarazada. Y ese pequeño bebé por llegar es lo más grande de todo. Los delfines se emocionan mucho cuando ven un nacimiento humano. Simplemente les encanta. Los delfines pueden hacer cosas que realmente son asombrosas. Los bebés que nacen con delfines parteros, cuando menos en Rusia, son niños extraordinarios. De todo lo que se ha leído hasta ahora y se ha documentado, ninguno de estos bebés tiene un coeficiente intelectual menor a 150. Y no solamente eso. Todos sus cuerpos emocionales extremadamente estables y cuerpos físicos sumamente fuertes. Es como de lo que les hablaba en algún momento. Son superiores de una forma u otra. Son superiores a cualquier forma antecesora de su linaje. Su, su cerebro izquierdo y su cerebro derecho están completamente desarrollados de una manera extremadamente sorprendente. Francia también ha tenido nacimientos bajo el agua, más de 20.000. Ellos usan grandes tanques. Cuando comenzaron a hacer esto tenían todos los instrumentos sobre una mesa y los tenían listos. Todos los equipos de emergencia. También tenían un doctor en caso de que hubiera algún problema, pero no tuvieron ningún problema durante mucho tiempo. Pasó un año y siguieron sin problemas. Pasó otro más y finalmente sucedieron 20.000 nacimientos. Sin una sola complicación. Ahora solamente tienen los instrumentos y los equipos arrumbados en un rincón. Porque simplemente no hay problemas. No sabemos realmente el por qué. Pero hay, por alguna razón cuando una mujer está flotando en el agua. Parece que la mayoría de las complicaciones se resuelven solas. Al menos yo les puedo compartir que cuando estamos en el agua. El agua es un gran canal. Y como materia permite que energías lumínicas, seres de luz, energías más elevadas, energías y entidades elevadas con una inteligencia divina y cósmica actúen a través del agua. Entonces eso hace que esa inteligencia divina, digo no sé de qué forma lo hagan pero seguramente de formas muy avanzadas. Se puede percibir esa energía como actúa a través de ese momento mágico y único que ocurre durante el nacimiento. Drumbalo tuvo la oportunidad de pasar algún tiempo con una mujer que fue asistente de Igor Charkovsky en Rusia. Ella trajo muchas filmaciones que se tomaron durante los nacimientos y Drumbalo observó dos películas de dos mujeres diferentes dando a luz que no solamente no sentía ningún dolor sino que estaban experimentando orgasmos mientras tenían a sus bebés, orgasmos largos y extendidos, que duraban como 20 minutos. Era un placer total. Es la forma como se supone que debería de ser. Simplemente tiene sentido y esas mujeres lo están probando. También se ha visto algunas películas rusas en donde los bebés y los niños de 2 o 3 años duermen en el fondo de las piscinas. Literalmente duermen bajo el agua, en el fondo de la piscina. Y aproximadamente cada 10 minutos salen a la superficie, mientras están dormidos, giran sus caras sobre el agua, toman una respiración y regresan a acomodarse en el fondo de la piscina otra vez. Estos niños viven en el agua literal. Es su hogar. Se les está dando un nombre, casi como si fueran una especie diferente. Las personas los están llamando Homo Dolphinus. Parecen ser una mezcla entre humanos y delfines. El agua se está convirtiendo en su medio natural y son extremadamente inteligentes. Drumbalo y su servidor le tenemos un gran respeto al nacimiento bajo el agua. La posibilidad de tener delfines allí... ...al mismo tiempo es verdaderamente un regalo. Es una tendencia saludable... ...la forma como muchos países... ...están permitiendo esta nueva forma de nacer. Aunque en Estados Unidos existe... ...en Estados Unidos existe mucha presión contra esto... ...por diversos temas. Últimamente en los Estados Unidos... ...la presión parece haber decrecido... ...y ahora se puede hacer legalmente en Florida y California... Seguramente ya en algunos otros estados, no tengo estos datos actualizados, y alrededor del mundo, en Nueva Zelanda, Australia y otros lugares, existen muchos centros y por supuesto, entre más mujeres vean a otras sin dolor, van a querer también intentarlo. Y no solamente sin dolor, sino también con placer y con orgasmos extendidos. Es realmente una maravilla. Y bueno, esto es... ...prácticamente todo lo que he de compartirles... ...al menos por ahora... ...de este maravilloso libro... ...que nos, dejó, nos deja Drúmbalo Melquisedec... ...que ha recabado información... ...investigaciones y bibliografías... ...de muchos otros autores... ...de otros espacios... ...de investigadores... ...que nos hacen abrir la conciencia... acerca de qué es lo que... ...realmente es correcto... ...si se dan cuenta... Al menos esto último que les he platicado, o sea, durante, no voy a decir decenas ni cientos, miles de años, los partos han sido dolorosos. Pero porque así han sido no quiere decir que sea lo correcto, no quiere decir que sea la única forma. Sí, fue la mejor forma en la que pudo haber sucedido en ese momento, pero son tiempos nuevos y solamente el conocimiento y la verdad nos hará libres, sobre todo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues no es algo estático, es algo que se está transformando, evolucionando, mejorando. Y nuestra verdad de hace 10 años, 10 días, 10 minutos, 10 segundos, se está actualizando constantemente. Entonces, llenarnos de esta información y reconectar en nuestras conciencias nos va a llevar no solamente a tener una vida, o sea, sí, desde luego, principalmente, por supuesto, desde nosotros, empezar desde nosotros, pero ya posteriormente habrá pues eh, consecuencias, no consecuencias no, sería más bien como pues el efecto secundario, no sé cómo decirlo, pero habrá secuelas debido a estas mejoras que estamos haciendo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico, al conocimiento que estamos recibiendo y nuestra familia, nuestros amigos, no solamente los que están por nacer, o sea también... Los que ya nacieron, con los que convivimos, sus vidas cambian. Cuando nosotros nos transformamos, nos permitimos transformar, como en el efecto Galatea y Pigmalión del cual les hablé en alguno de los episodios anteriores, eh, también no solamente afecta el que nosotros trabajemos en nosotros mismos, también ayuda desde luego el que creemos altas expectativas amorosas y compasivas. Recuerden... Deben ser amorosas y compasivas, no exigentes Sean exigentes con ustedes mismos Pero sean laxos con los demás Si tú quieres que los demás cambien, ellos no van a cambiar A menos de que tú cambies dentro de ti De que tú seas diferente, de que debes de dejes de ser exigente De querer controlar todo De que dejes de angustiarte, preocuparte Tener miedo, desesperanza, desesperación Bajas vibraciones Eso no ayuda Aprende a amarte a ti mismo en su totalidad, en su comprensión. Hace poco había un mensaje que leí que me llenó de alegría, de regocijo, de dicha de gratitud en el corazón. Gratitud sobre todo, porque llega en el momento indicado. Y estoy seguro que también en el de muchos de ustedes. Porque somos jóvenes aún. Tenemos una vida por delante y se los voy a compartir. Es... Son unas respuestas, son unas interesantes líneas que, que le preguntó un. Se le preguntó a un señor que ya tenía 60 y se dirigía a los 70 años, ¿qué tipo de cambio está sintiendo? Y él respondió varias líneas. Decía: después de amar a mis padres, mis hermanos, mi cónyuge, mis hijos, mis amigos. Ahora he comenzado a amarme a mí mismo. Me acabo de dar cuenta que no soy Atlas. El mundo no descansa sobre mis hombros. Ahora dejé de negociar con, verdad, con vendedores de frutas y verduras. Después de todo, unos pocos pesos no van a ser un agujero en mi bolsillo. Pero podrían ayudar al pobre hombre a ahorrar para las cuotas escolares de su hija. Pago al taxista sin esperar el cambio. El dinero extra podría traer una sonrisa a su rostro. Después de todo, él está trabajando mucho más duro que yo. Dejé de decirles a los ancianos que ya han narrado esa historia muchas veces, pues que dejen de hacerlo. Después de todo, esa historia los hace caminar por el camino de su memoria y revivir el pasado cuando fueron felices. He aprendido a no corregir a las personas, incluso hasta cuando sé que están equivocadas. Después de todo, la responsabilidad de que todos sean perfectos no está en mis manos. Y tampoco es que pueda hacer gran cosa por ello. La paz es más preciosa que la perfección. Doy elogios libre y generosamente. Después de todo, mejora el estado de ánimo, no solo de, del receptor, sino también para mí. He aprendido a no molestarme por una mancha en mi ropa. Después de todo, la personalidad habla más que las apariencias. Me alejo de las personas que no me valoran. Después de todo, que no sepan mi valía eh, no es tan importante, pero sí que yo lo sepa. Estoy aprendiendo a no sentir vergüenza por mis emociones. Después de todo, son mis emociones las que me hacen humano. He aprendido a que es mejor dejar caer el ego que romper una relación. Después de todo, mi ego me mantendrá distante. Mientras que con las relaciones nunca estaré solo. He aprendido a vivir cada día como si fuera el último. Después de todo, sí podría ser el último. Y jamás podríamos saberlo. Estoy haciendo lo que me hace feliz. Después de todo, soy responsable de mi felicidad. Y me la debo. He aprendido a valorar a mis amigos. Porque cada día los estoy perdiendo no porque me enemiste con ellos, sino porque se me adelantaron a la vida eterna. Valoro todo lo que tengo, más que lo que anhelo, porque lo que tengo es mío y es real, mi vida, mi familia y mis amigos. ¿Y por qué esperar tanto tiempo para darnos cuenta de todo esto? No podemos simplemente practicar esto en cualquier etapa. Nunca estamos lo suficientemente jóvenes para apreciar lo que es la felicidad. Así es que ojalá jamás sea demasiado tarde para que sea tarde para aplicar todo esto. Te amo. Gracias por seguirme hasta aquí. Me encanta saber que estás ahí escuchándome. Y que algo en ti está cambiando y que está mejorando en tu vida, que te saca una sonrisa, que te hace quizás conectar junto conmigo toda esta enseñanza, esta información, estas experiencias y vibrar al unísono, en amor, en alegría, en compasión, en tranquilidad. Saber que experiencias, personas y vivencias llegan a nuestra vida para mejorarnos. Quizás no sea para siempre, pero el tiempo que dure, que sea... El más hermoso. Sígueme en redes sociales. En Facebook y YouTube como Conciencia Alterada. En Instagram como Manu Satya, Y comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti. Algo en ti cambió. O si al menos te sacó una sonrisa.